0: Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja. Ja sä hautaisit ne sun takapihalle. Niin, ja sitten se olis mun huorapuutarha.
1: Moi, mä olen Justina ja palina ja tämä on huorapuutarha. Moi, ja nyt kun
0: mä nauhoitan tätä, on huorapuutarhan kaksivuotissynttärit. Jee! Mä voisin puhua ensin. Anna mennä. Varmaan. Ja siis mulla on tässä jaksossa kidnappaus, mitä meillä on ollut aika harvoin. Tai mitä on ollut, no ehkä joskus kerran aikaisemmin ollut jotain kidnappasjuttuja. Mm-hmm. Mutta tämä on silti ihan painojaismatskua, et ei huolta. Ja tämä on myös aika ajankohtainen, koska tästä tulee kuluneeksi tasaan 50 vuotta ensi viikolla. Ensi viikolla tästä nauhoitushetkestä, eli sit, kun sä kuuntelet tätä, niin sitä on jo varmaan muutama viikko. Mutta tälleen kiva joulun alusjuttu. Joo. Äh, siis tässä lieksi mä haluan kertoa sulle Barbara Jane MacLean kidnappauksesta. Ja kun tapahtumaketju alkaa, niin Barbara McCall on 20-vuotias opiskelija Emoron yliopistossa Atlantassa Yhdysvalloissa. On vuosi 1968, joulukuu, ja Barbara on kipeänä, koska sen kampuksella liikkui influenssa-aalto, joka tunnettiin nimellä hongkongilainen influenssa. Mä en ollut koskaan kuullut tästä, mutta mä luotan, okay. että Wikipedia sanoi, että se oli joku semmoinen kuuluisa flunssa-aalto. <tos-alto> mä luotan
1: <tos-alto> Wikipediaan. No
0: okei, okay. en tunne näitä 60-luvun flunssa sen tarkemmin. Mutta tosiaan tämä flunssa oli tavoittanut Barbarankin ja sitten sen äiti tuli kampukselle hoivaamaan tytärtään, Tarkoituksena sitten samalla viedä Barbara joululomalle kotiin vanhempiensa Floridaan. Ja sellainen ihan semi-tärkeä yksityiskohta Barbaran perheestä on, että Barbaran isä on Robert F. Mackel, miljonääri ja presidentti Nixonin hyvä ystävä. Ja kun mä sanon miljonääri, niin mä tarkoitan miljonääri. Ei silleen keskiluokkaa, vaan silleen hävyttömän rikas. Okay. Ja just hyviä ystäviä silloisen presidentin kanssa. Mutta sitten sen sijaan, että mä ois pysynyt sillä kampuksella, joka oli muita sairaita opiskelijoita, Barbara ja sen äiti päättää majoittua lähistöllä sijaitsevan motelliin ja jo niiden ekana yönä siellä, 17. joulukuuta 1968, kuko puuttaa huoneen ovelle. Tuntematon mies ääni, joka väittää olevansa poliisi, kertoo Barbaralle ja hänen äidilleen, että Barbaran poikaystävä Stuart on joutunut auto-onnettomuuteen. Barbaran äiti avaa oven ja sen sijaan, että siellä takana olisi ollut auttavainen poliisi, siellä on mies, joka välittömästi osoittaa Barbaran äitiä haulikolla ja nainen pukeutuneena kommandopipoon. Pari tainuttaa barvara äidin kloroformilla ja pakottaa Barbaran autonsa takapenkillä aseella uhaten.
1: Okei, okay, mulla on paljon kysymyksiä tässä vaiheessa.
0: No, joko, joko vastaan joihin kysymyksiin vai mennäkö loppuun Ää,
1: a, m- mä, mä jätän mun kysymykseni <laughs> <Okay, silleen. laughs> loppuun. <laughs>
0: <laughs> Joo, okei. Okay. No siis tää Pari Barbaran kidnappaa on 23-vuotias Gary Christ ja sen 26-vuotias rikoskumppani ja tyttöystävä Ruth Shire. Ja Gary Christ oli tuossa vaiheessa elämäntapari elämäntaparikollinen, että se oli aloittanut ryöstyt joskus 14-vuotiaana. Ja tällä kidnappauksen hetkelläkin se oli karkumatkalla vankilasta. Se oli karannut kaksi vuotta aiemmin, josta ei ole vieläkään saatu kiinni. Barbaran kidnappauksen taustalla oli rahaa, että se pari oli jo jonkin aikaa etsinyt niinku semmoista rikkaan perheen lasta, joka olisi helppo kidnappata. Ja sitten mm-hmm. se Christ oli visi haastattelussa maininnut, että se etsi semmoista, joka olisi tarpeeksi vahvaa, että se kestäisi sen kidnappauksen. Mutta okay. se kuulostaa vaan siltä, että se puolustelee niitä tekoja silleen niin. jälkeenpäin. Mutta oli tosiaan se päättynyt Barbara-ajasta alkanut sitä kuukausia. Ja sitten kun se siirtyi niinku vähän syrjempään sitä kampukselta, niin se vissi oli sille että okei, okay, tämä on hyvä hetki. Okei,
1: okay. joo, no tää vastaaja osaa mun kysymyksistä. <laughs> okei.
0: Okay. Pariskunta ajaa Barbaran syrjäiseen metsään, jonne he ovat kaivaneet valmiiksi matalan haudan sekä valmistelleet arkun, jossa Barbara voitaisiin niin sanotusti haudata elävältä, mutta jossa se kuitenkin säilyisi hengissä mikä kuulostaa oudolta, mutta siis periaatteessa kyseessä oli hautaarkku, johon oli porattu kiinni putket, jotka toi happea maan pinnalta. Arkussa oli myös viltti, ruokaa, vettä, johon oli sekoitettu rauhoittavia ja pattereilla toimiva lamppu. Ja Chris sitten pakottaa Barbaran sinne arkkuun, antaa sille paperilapuun, jossa lukee, että on ja ottaa sitten Barbarasta kuvan, jota niin kuin laittaa siihen kirjastyskirjeeseen. Ja ennen kuin Chris sulkee arkun kannen, se toteaa Barbaralle, että älä ole tuollainen nössö, ei tässä mitään. Periaatteessa Malku hautaa sitä elävältä.
1: Niin. Et se ei varmaan se Barbaran, että ei välttämättä ajattele, että no, ne varmaan niinku, suuntaan, että ne pitää mut hengissä. Joo.
0: Ei ole varmaan mitään hätää. Niinpä. Sitten tosiaan pari naulaa sen arkun kannen kiinni, täyttää sen haudan mudalla ja poistuu paikalta. Jättää hysteerisesti huutavan Barbaran hautaan kolmeksi päiväksi. Tämä on niin siis okay, kolme päivää. Eli 83 tuntia on kai se aika, mikä se käyttää, mutta siis noin kolme päivää. Joo. Mitään... Ne hautasivat semmoiseen matala, matalaan hautaan sitten. Joo, siis se oli aika matalalla, mitä niitä kuvia katsoo, koska tästä paikasta on tosiaan kuvia. Ja sitten okay. se myös toi kuva Barbarasta, missä se pitää sitä Kidnapped-lappusta ympärillä, niin sekin on nähtävissä. Seuraavana aamuna Barbaran vanhemmat saa puhelun, jossa vaaditaan lunnaita. Ja ne lunnat olisi nykyrahassa kaikki kolme puoli miljoonaa dollaria. Et ihan, ihan mukava summa sitten olisi sille pariskunnalle ollut siinä. Ja niille kerrotaan, että jos ei lunnoita makseta, Barbara tukehtuu. Barbaraan isä suostuu lunnaisiin ja sovitaan, että kaksi päivää myöhemmin rahat toimitettaisiin salkussa sovittuun paikkaan. Tämä lunnaiden toimitus ei kuitenkaan suju ihan suunnitellusti, vaan joku niinku ihan ulkopuolinen silminnäkijä soittaa sinne paikalle poliisit, kun se näkee, että tuolla liikkuu jotain niinku hämäriä tyyppejä, että siellä huppu päässä joku hakee jonkun salkun, joka joku jätti sinne aiemmin jotain tämmöistä ihan kuin niinku niin tai Ja tosiaan, että kun poliisit saapuu sinne, niin Kristia Aismanshire, mä en saa ikinä sanoa tässä kun nimeä, pakenee paikalta hylätän sen auton ja myös ne lunnasrahat, että nekin jäästi siihen paikalle. Ja sieltä parin autosta poliisit löytää polaroidin, jonka Chris otti Barbarasta, se, missä se pitää sitä kylttiä ja että kidnappattu. Joten nyt se vielä niin vahvistuu se, että okei, näillä varmasti on Barbara, että näin ei mitään tyhjiä uhkauksia. Ja samalla kun tämä kaikki tapahtuu, niin Barbara yrittää parhaansa säilyä järjissään siellä hauto arkussa maatessa, et se on kertonut, että se siellä ollessaan lauloi joululauluja ääneen ja suunnitteli, että millä tavalla koristelisi joulukuusen. Kun tämä tosiaan tapahtui ihan joulualla, niin kai oli silleen pinnalla sen mielessä.
1: Mm. Oikeastaan voi kyllä vain
0: kuvitella tuo niinku että varmaan tekisin sitä ihan samanlaista. No joo. Ja sitten lopulta myös se pieni lamppu, mikä Varvaralle oli jätetty, niin sammuu, koska sen patteri loppuu. Ja sitten se jää vielä niinku pilkkopimeään sinne. Mikä vaan vielä varmasti pahentaa sitä, koska sit sulta häviää vielä yksi sellainen aisti, mikä voisi pitää sua järjissään, että sit sä et edes näe mitään.
1: Niin, niinpä. Mutta se sai kumminkin henkeä siellä. Joo, sinne tuli happeja. Ja se sai, niin sai happea.
0: Joo, ja sitten se oli kai vähän lämmin, koska siellä oli joku viltti ja sit sillä oli sitä vettä, missä oli rauhoittavia, mutta mä tiedän auttako ne rauhoittavat lopulta hirveästi tuollaisessa tilanteessa. Mm-hmm. Barbara vanhemmat on totta kai kauhuissaan tästä, että se lunnoiden toimittaminen epäonnistui ja ne pelkää, että no nyt se Barbara tukehtuu sinne. Ja ne päättää julkaista lehdistön kautta viestin, että heillä ei ollut mitään tekemistä se epäonnistuneen lunnasytun kanssa, vaan että se oli joku sivullinen, joka soitti ne poliisit. Ja tämä viesti toimii. Barbara isä saa uuden puhelun ja uudet ohjeet, kuinka toimittaa rahakin nappaille. Ja tällä kertaa rahojen toimitus onnistuu ja Chris soittaa Barbara vanhemmille antaen ohjeet, kuinka löytää Barbara. Mutta ne ohjeet on tosi epäselvät ja se on niinku iso alue, mikä niitä pitää etsiä. Ja tarvitaan yli sata FBI-agenttia, että se alue voitiin tutkia perinpohjaisesti. Lopulta yksi agenteista kuulee vaimea koputusta ja onnistuu paikantamaan tämän matalan haudan, johon Barbara on haudattu. Barbara ehti viettää arkossa 83 tuntia ennen kuin se saatiin pelastettua. Mutta yksi paikalla olevista agenteista on myöhemmin todennut, että Barbara oli yllättävän piirteällä tuulella. Ja se oli sanonut sille agentille, että sä olet komein mies, jonka mä olen koskaan nähnyt. Kun se siis... kantoi sitä sieltä haudalta autoon. Mutta kyllä mä tossa hetkellä varmaan itsekin pitäisi aika Joo, kummeena ihan,
1: ihan kuka tahansa, mutta niinku kantaa sitä pois. Mä en oikeasti mennä naimisiin. Joo. Mutta tosiaan tässä on sinällä onnellinen loppu. Että ne kerkesi
0: kaivaa barbaran sieltä haudasta ennen kuin se tukehtui.
1: Mm-hmm. Mut sitten tosiaan näihin Olisiko se loppujen lopuksi tukehtunut sinne vai olisiko se sitten niin ne olisi jotenkin... Harnussin niin sinne on laittanut enemmän maata tai muuta siihen päälle, tai olisiko se vaan sitten ehkä kuollut janoon. Niin musta tuntui, että ne ei ollut
0: suunniteltu sitä silleen, että se oikeasti mukaan tukehtyisi tietyn ajan jälkeen, että ne ehkä käyttäisi sitä vain sille uhkauksena, koska niin. ainakin se näytti siltä, että ne putket oli rakennettu silleen, että ei ne olisi yhtäkkiä tietyn ajan kuluttua varmaan loppunut. En itse asiassa tiedä. Mutta kyllähän se varmaan sitten janoon olisi lopulta, jos ei olisi ikinä kerrottu, niin. että missä se on aika nopeasti. Toki Chris ja Iceman Saira on molemmat tullut että kyllä mä ottaisin jossain vaiheessa kerrottu joka tapauksessa, että ei mä olisin annettu sen kuolla. Mutta
1: se on Uskon helppo sanoa kukaan. jälkeenpäin. Niin.
0: Uh, tosiaan nämä Chris ja oli lähtenyt pakomatkalle heti kun ne saivat lunnaat. Mutta niin kuin muistat, niin ne oli aiemmin hylännyt se yhden auton ja poliisi oli löytänyt sen. Ja sen hylätyn auton rekisteritietojen mukaan se kuului miehelle nimeltä George Deacon. Ja kun poliisi yrittää tavoittaa tätä George Deaconia, niin pikkuhiljaa käy ilmi, että George Deacon on oikeasti käri Krist, vankikarkuri ja taparkollinen. Ja sit, kun tää saran tietää, niin ei ole mitenkään vaikea yhdistää, että ehkä tää sen tyttöystävä olisi niinku tässä osallisena tässä jutussa. Mm-hmm. Joten molemmat laitetaan FBAn etsityimpien listalle. Ja Aishman Shire on itse asiassa ensimmäinen nainen joka on koskaan ollut FBAn niin kuin top 10 etsityimissä. Ja aika pian nämä molemmat sit löytyy ja pidätetään. Että taisi alle kuukaudessa löytyy molemmat. Krist varsinkin löytyy ihan sille päivissä. Ja Aishman Shire sai seitsemän vuotta vankeutta. Ja sen jälkeen se määrättiin palaamaan kotimaahansa Hondurasiin. Krist sai elinkautisen, koska se oli ollut niin kuin, päätekijänä tässä teossa, mutta se kuitenkin pääsi ehdonalaiseen vain 10 vuoden jälkeen. Ilmeisesti sen takia, koska se oli varmistanut, että se säilys hengisi, tai niin kuin, että Barbara säilys hengissä siellä haudassa, no. niin se niin kuin, oli lieventävä tekijä, että sitten ne oli silleen, että ehkä se ei ole vaaraksi ihmishengille näin 10 vuoden jälkeen. Ehdonalaisen aikana Chris opiskeli lääkäriksi, mutta menetti myöhemmin vuonna 2003 lupansa harjoittaa, koska se oli valehdellut jostain kurinpidollisesta toimesta. Kolme vuotta myöhemmin vuonna 2006 pidätetään kokainin maahantuonnista ja laittamien maahanmuuttajien salakuljettamisesta Yhdysvaltoihin. Periaatteessa ihmiskauppaa mun mielestä, mutta joka tapauksessa niin kuin, rikollisen ura jatkuu. Mutta siis se oli lääkäri. Joo, se harjoitti ihan jonkin aikaa ihan ja niin kun saa
1: ihan luvallisesti, tai pystyy opiskelemaan ja saa toimia lääkärinä. Joo. Ehkä se kans varmaan vähän riippuu, että minkä takia olet ollut vankilassa, mutta... Vau. Wow. Niin, näin kai sinä sitten
0: lääkäriluvassa. Ei, mutta... Okei. Okay. <laughs> mutta siis aika paljon sai aikaan sitten kuitenkin siinä. Tosiaan se sai useita lyhyempiä tuomioita näistä maahan maahantuonnista ja ihmiskaupasta.
1: Ai, luulistaan ollut pidempiä tuomioita, jos siellä on niinku jo taustalla menneisyydessä vaikka mitä kaikkea. Ei, ja... Niin,
0: Siis tällä hetkellä 73-vuotias Kristo on ilmeisesti kuitenkin niinku vankilan seinien ulkopuolella elämässä elämää, että... Ei enää hmm. löytynyt, että missä olisi tällä hetkellä, mutta se alkaa olla se vanhakin, että ei ehkä jaksa enää käydä hakemassa koko jostain. <laughs> Barbara Mackle, nykyään Barbara Woodward, on nykyään neljän lapsen äiti. Se ei enää halua antaa kokemuksistaan haastatteluita, vaan kokee, että on kertonut kaiken, mitä haluaa kertoa niistä 83 tunnista. Tässä tapauksessa on kaksi kirjaa. Toinen on niin Barbaran itsensä kertoma ja toinen on Gary Kristin kirjoittama, mikä... Niin on vähän huonon maan mukaista ehkä mun mielestä.
1: Että
0: se vaan omista teoistaan on
1: kirjoittanut kirjan. Niin. No jos se halus vielä jotenkin, tai varmasti halusikin vielä hyötyä. Mm. Ei tullut lunnasrahoja, niin Niinpä.
0: jotakin. Ja sitten tosiaan, tässä oli vielä aika se pöyksityiskohta, että silloin ihan alussa, kun mä sanoin, että oli sillä motellissa ja se poliisi väitti, että sen ää, Barbaran poikaistuva on joutunut onnettomuuteen. Mm. Niin se sama poikaistuva on siihen, jonka kanssa Barbaran niin naimisiin ja sain nämä lapset. Mm. että se, jotenkin, se oli semmonen sulonen muutenkin tässä on silleen onnellinen loppu niin ehkä tää on silleen hyvää joulua tarina oikeesti mm. Mut veti 83 tuntia ja sit siinä kohti kun se kertoo että se oli laulunut joululauloja ja kaikkea niin sitten siinä samassa haastattelussa me sanoo että mut en mä myöskään pysynyt virteenä ihan loppuun asti että kyllä mä niin tosissaan ajattelin että tää on nyt sitten mun haute ja tää on vaan jossain keskellä metsää ei kukaan oh. koskaan edes tiedä mihin mä kuolin ja tää on niin kuin mun viimeinen lepopaikka mitä kukaan ei tule koskaan sit tietämään
1: Mietin, ei silleen, että se, että sinut ja jätetään heti sinne kuolemaan yhtään paremmin, mutta kun sä jätetään sinne, että saat siellä happea, sulla on siellä juomavetta, mutta tämmöistä, niin sä et ajatella noita asioita silleen. Että Niinpä. Eka vähän halua joulua ja, ja sitten mietit, että no tässä tämä taisi olla.
0: Niinpä. Ja sitten myös ne Barbaran vanhemmat tai varmasti se varpara isä varsinkin, että koska... Niinku syyttää varmasti itseään, koska sen takia ne niinku valitsi Barbaran tähän niinku mm. kidnappauksen kohteeksi, koska sillä oli rikas ja vaikutusvaltainen isä. Joo,
1: niistä mä myös mietin siinä alussa, että tota, ei varmasti ollut ihan sattomua varanaan se uhre, mm-hmm. tunti tai tiesi sen jotenkin. Joo, ne
0: oli etsinyt rikasta ja vahvaa uhria, joka olisi kestänyt. Ja siis, joo, siis kyllähän Barbara oli sit niinku ilmeisesti yllättävän on niinku selvinnyt sitä kuitenkin jotenkin, että se oli pysynyt järjissään ja ollut sille pähtyä mukaan yllättävän pirtällä tuulella. miten ne mukaan tiennyt?
1: Niin, jos ne oikeasti tuntenut sitä, Neen niin päin. miten ne ois tietää?
0: Joo, tää Krista on nyt joku semmonen pieni julkkis tämmöisten rikollisten joukossa, koska se oli tosiaan tehnyt itsestään jotain, kun se oli sitten lääkäriksi ja mitä se oli saanut harjoittaa sille muutaman vuoden ennen kuin se olisit taas valehdellut jostain tietoisesti ja menettänyt lupansa.
1: Mua vielä jotenkin ihminyttää että on jotenkin, mä, en mä ole ikinä ajatellut asiaa, olisin kuvitellut, että ei pysty, no en mä tiedä. Mm. Ja vaikka se oli kuitenkin elinkautinen. Niin. Ja sit se oli vain en ehdolla. Entä niin saaks sitten.
0: <laughs> niin. Pitää seurata nyt, kun on ollut näitä, jotka on murhan... Meillä on ollut näitä lapsista, niin kuin näistä teinit, on pelottavia jaksoja. Mm. Niin pitää silmällä jotakin niistä, jotka on niin nyt vapautunut niistä, kun on murhanneet yli 12-vuotiaana ja katsoa, tuleeko jostain niistä lääkäri.
1: Niin, ei sitä tii.
0: Mut joo, hyvää joulua. Tämä oli mun tämmöinen pippuinen
1: joulusatu. Hei, mulla joulusatu. No on se vuosisatu. Okei. Okay. Vähän tolleen samaan joo. aikaan vuodonajallisesti. Ö, eli mä kerron Ashley Freemanista ja Lauria Bibleista. Ne oli siis kaksi teinikästy tyttöä, jotka katosi ja ehkä kidnapattiin, ehkä murhattiin. Ja ei vieläkään tänäkään päivänä oikein tiedetä, mitä tapahtui. Okay. Ashley ja Lauria katsoivat 29. joulukuuta vuonna 1999. Ja silloin oli Ashleyn 16-vuotissyntymäpäivä. Ja tämä tapahtui Welchissa, Oklahomaassa. Ja Lauria oli mennyt juhlimaan tämän varhaan kaverinsä Ashleyn synttäreitä. Ja sen oli tarkoitus jäädä tänne Freemanien perhe luo Nämä Freemanit asuivat trailerissa, jossa ei ollut juoksevaa vettä, mutta siellä oli puhelin yhteys. Kiva. Ja nämä olivat mielestäni semmoinen ulkoilusta ja metsästyksestä ja jutuista pitävä perhe, että on niin mainittu, että tämmöinen elintapa sopii niille. Mutta joo, joka tapauksessa Lauria, Ashley ja Ashlyn äiti Kathy suunta sitten silloin Ashlyn syntärenä pizzalle, paikalliseen pizzeriaan. Ja sen jälkeen näin Walmartin, missä ne tapasivat Ashlyn, oikeastaan vain Jeremy Horstin. Ja mukana Illaviitossa oli ollut ilmeisesti myös muita. Näiden teinien kavereita, mutta lopulta vaan antaa Lauria ja sitten yöksi Freemanien luo. Mutta tämä synttäripäivä päättyi aika traagisesti, kun sitten aamuyöllä Freemanien naapurit oli suottaneet hätäkeskukseen ja sanoi, että se nyt Freemanien traileri on tulessa. Ja kun palokunta saapui paikalle, niin se oli ihan ilmi leikeissä. se palo aivan maantasalle ihan poroksi. Ja ne sai sen kumminkin sammutettua, mutta sieltä trailerin jäänteestä löytyi yksi ruumis, joka oli sitten Ashlyn äiti Kathy. Ja tässä vaiheessa Lauriasta, Ashlystä tai Ashlin isästä Dannystä ei löydy jälkeäkään. mut kaikki niiden autot oli kumminkin parkerattu siihen, sen trailerin ihan läheisyyteen. Että olisi vaikuttanut siltä, että ne oli ainakin kotona mm. silloin tapahtuma-aikaan. Mutta sitten kuolinsyy mukaan käsi ei ollut kuitenkaan kuullut tulipaloon, vaan sitä oli ammuttu päään haulikolla. Aha. Ja myös selvisi, että tämä tulipalo oli ollut tuhopoltto. Ja. ja ilmeisesti sillä tuhopoltolla oli yritetty peittää näitä tätä murhaa. Ja. Ensimmäinen epäilty oli aika luonnollisestikin tämä Danny Freeman. Ja epäiltiin, että se olisi ampunut vaimansa ja kidnappannut tytöt. Mutta sitten tämän Laurian vanhemmat, Lori ja Jay Bible, – Palas tutkimaan sen trailerin raunioita ja yritti etsiä jotakin johtolankoja. Ja tämä tapahtui jo tulipalosta seuraavana päivänä. Ja tämä aikajana on vähän epäselvä, mutta pakkohan tämä on ollut sillä, että se paikka ei ole vielä ollut rikospaikka, ja on vielä epäily ehkä rikosta, koska miksi ne olisi saanut mennä johonkin raunioihin penkomaan ja sotkemaan, jos sitä jos olisi epäilty, että siellä on tapahtunut rikos.
0: Niin, en mä tiedä.
1: Mutta mä oon selkeätä ja että missä nämä tapahtumat mm-hmm. meni, mutta tämä ilmeisesti oli heti, tuli paloista seuraava päivä. Ja tietysti kuollisyytutkimisessa tämmöisessä voi mm-hmm. kestää omaa aikansa. Joo, ne yritti löytää jotakin viihetä, mitä niille tytöille ja erityisesti niiden tyttärelle, Laurialle, olisi tapahtunut. Niitä ei tättänyt etsiä kauaa, kun ne löysi toisen ihmisen jäänteet, jotka ilmeisesti palomiehet ja poliisi ja muut oli missannut. Yeah. Mutta ne oli ollut jo jotenkin jonkun muun tämmöisen palaneen kaman mm-hmm. alla, eli tavallaan vähän piilossa. Ja ne oli palannut melkein täysin tunnistamattomaksi. Mutta se kumminkin pystyttiin tunnistamaan se toinenkin ruumi. Se oli Danny Freeman. Ah. Ja myös Danny oli ammuttu haulikolla Ja sanottiin, että siis melkein sen koko pää osa puuttu täysin. Että se oli myös todella todella pahasti palannut. Yeah. Joo, ja tässä vaiheessa juttuiset alkaa olla aika monen mysteeri. Mitä ihmettä siellä trailerissa on tapahtunut. Missä on Laura ja Ashley. Ja etsinystä huolimatta siellä trailerin raunioista ei löytynyt jälkeäkään niistä, tai et niiden jäänteistä, että ne olisi myös kuollut siellä. Ja tosiaan, niin kuin mä sanoinkin, niitä tai niiden ruumiita ei ole löytynyt tähän päivän mennessä. Ja tota, ää, nyt palataan vähän ajasta taaksepäin, pohtimaan tämän tapauksen mahdollisia motiiveja, ja sitten myöhemmin taas jupataan takaisin nykyhetkeen. Okay, yeah. Ja näillä Kathy ja Danny Freemanilla, eli siis Ashleyn vanhemmilla, oli ollut myös poika, nimeltä Shane. Ja Shane oli ollut ongelmanuori ja tämmöinen paikallinen pikkurikollinen. Ja Danny Freemanin sanottiin pahoinpidelleen poikaansa. Ja että Danille olisi muutenkin ollut aika aggressiivinen ja kiivas luonne. Ja että se olisi myös se, paikallisiin huumepiireihin. En tiedä missä mitoissa. Että jossakin mainittiin, että olisi esimerkiksi niin kasvattanut marivuonaa, mutta joskin tässä sanottiin vähän jotain muuta. Mm. ei tämä meni vähän tämmöisellä huhu-puheella. Mutta se oli ilmeisesti ainakin totta, että se pahoinpitäli tätä Sheiniä. Ja oli muutenkin aika vähän tämmöinen äkkipikannan luonne. Ja tämän saman vuoden alussa, kun ne työt katosi, eli 8. tammikuuta 1999, paikallinen poliisi oli ollut Shanein perässä, kun Shane oli varastanut naapurinsa auton ja aseen. Ja paikallinen poliisi, David Hayes, oli pusottanut Shanein ja jälkeenpäin sanonut, että kun se oli lähestynyt Shaneiä, niin Shane kurotti ottamaan jotain selkeästä takaa. Ja tämä Hayes oletti, että se on ase. Tai että olisi nähnyt, että se on ase. Joten David Hayes ampui Shanea ja Shane menehtyi tähän. Aa, on tässä
0: ajankohtainen jotenkin. Tämä viime aikoina on tosi paljon samanlaisia Joo. tai tämän tyylisiä. Jep.
1: Mm. Ja totta kai tämä Freemanien verhä nosti aikamoisen metan tästä. Ehkä ihan ahelisestikin, sitä on vaikea sanoa jälkeenpäin. Mutta tämän poliisin teko katsottiin oikeudenmukaiseksi. Että se periaatteessa vaan niin kun, ei ehkä voi sanoa itsepuolustusta, mutta siis toimi. Mukaisesti. Niin, niin. ohjattu mukaan. Mm-hmm. Ja, mutta silti tämä Freemanin perhe uhkasi sitten haastaa tämän poliisilaitoksen oikeuteen Sheinin kuolemasta. Ja on myös liikkunut huhuja, että ruumiin olisi ilmennyt, että Sheinia ammuttiin, kun se olisi ollut selin tähän poliisiin. Listävä tämä vain huhu vai? Tämä oli huhu ja mua okay. tosi paljon, että et, tosi monessa kohtaa luki, kun mä tein researchia vähän, että no, on ollut vähän huhuja tai niin kuin on väitetty mm. tai on sanottu, eikä sille, nämä ovat faktat. Yep. Mm. Mutta murhia, katoamisia, tappoja, rikoksia pikkukaupungissa, eli mm. aina huhut kiertää. Joo, ja tämä Freemanin perhe ja etenkin Danny Freeman oli tosi raivoissaan paikalliselle poliisille. Ja taas osui mukaan. Danny Freeman olisi tiedostellut tämän Shanein ampunin poliisin asuinpaikkaa mahdollisesti, että olisi kostanut sitten uh-huh. Shanein kuoleman. Sitten Freemanien perhe taas väittää, että siis muu perhe kuin tällä jälkeenpäin muu uh-huh. perhe kuin nämä, mitkä sitten kuolle tässä Tai siis ammuttuna, että näiden Freemanin, siis Dannin ja Kathin ja Ashlyn kodin ulkopuolella olisi jatkuvasti pyörännyt poliisiautoja. Jotka yritti vähän niin kun pelotella Freemaneja. Et älkää haastaa poliisilaitosta no, oikeuteen no, tai, no. tai muuten. Mm. Sitten taas tämän Lauria Baevelin perhe epäili, että Daniin oletetut huumekytkökset olisi ollut syynä Freemanin perheä Laurian kohtaloon. Mikä, Jos ne oli totta ihan hyvin on voinut ollekin, niin on ihan järkevä. En voi sanoa järkevä syy siis mursata ketään, niin,
0: mutta Joo, oletuksena, että mihin jos rupee tälle selvittelemään, että no kello olisi syytä tai mikä voisi liittyä tähän, niin, niin. Tietyt piirteet on sellaisia, niin. että niitä ei turhaa, no, niitä epäillään usein eikä aina turhaan. Jep.
1: Eli taas nämä Freemanien muut sukulaiset puolestaan väitti, että tällä paikallisella poliisilaitoksella olisi ollut pelissä. Oletko muuten kuunnellut sarjaa uutta kautta? Nyt sitä, onko se nyt Eh.
0: Kun siinä siis seurataan vain niinku eri, erinäisiä juttuja, niin mä oon sille oikeuslaitoksessa ja esim. poliisien toimintaa. Mm. Niin nyt, nyt kun mä oon kuunnellut sitä, niin mä oon ihan sille jo jenkeissä ei toimi niinku ollenkaan oikeussysteemi ja kaikki poliisit on ihan kauheita. Ja... Musta tuntuu, että se aika
1: monesti tuli muutenkin meille esille.
0: Niin on, mutta jotenkin tää seria, niin mä, en, mä en niin hirveästi edes välitä tästä kaudesta. Mutta sitten siinä tulee jo semmosia, niin että mä en oikeasti voi uskoa, että ne on tosi juttuja. Mutta joo. kyllä mä nyt luotan, että ne ei sinne niitä hirveästi liiottele, että...
1: Niin mä jos että se... Mä pitäisin sitä aikaa puolueettomana, mutta...
0: Niin. Tänään pitäisi vähän googlettaa vähän niitä, että, niitä juttuja, mistä on kerrottu. Ei nyt mitenkään tähän, mutta tuli vaan mieleen näistä poliisilaitoksen... ja <lacht> epäilyistä siitä, että onko niillä näppinsä pelissä. Niin...
1: Mm. Joo, mutta se oli tosiaan Freemanin muun ja mutta sukulaisten epäilys. Just sen takia, että ne Freemanit oli ollut haastamassa poliisilaitosta oikeuteen. Ja totta kai on myös se... Epäilys, että koska tyttöä ruumiita ei ole löydetty, että ne tytöt olisi murhannut ne mm. ä, Ashlin vanhemmat ja sitten polttanut sen trailerin. Mutta tästäkään ei ole mitään näyttöä. Mutta se on vain se yksi, mitä aina epäillään, että no huumeet, huumevelat ja kadonneet ihmiset on niitä syyllisiä siihen, mitä on tapahtunut tai jotain tämmöistä. Ja olisi myös puhuttu, että Ashlita olisi käytetty seksuaalisesti hyväksi siinä perheessä, Minusta tuntuu, että mä saan koko ajan, että on, on puhuttu, on huhuttu, on, mm. mutta koitakaa kestää. <laughs> mutta joo, en en enkä kiistä, ja niistä vaan ei ole varmuutta. Mutta sinänsä on epäilty, että olisiko nämä tytöt ollut tämän murhan ja tuhopolton tai murhien ja ne takana, koska ne oli semmoisia, onnistuu, oli hyviä, hyviä, kilttejä tyttöjä. Ja oli Viime meni koulussa ja oli harrastuksia ja muuta. Ja olisiko ne voinut pysyä piilossa, kun tämä tosiaan tapahtui melkein 20 vuotta sitten. Niin, no siis se kyllä olisi
0: niinku ehkä haastavaa, että ne olisi pystynyt pakenemaan, eikä niinku kukaan olisi löytänyt niitä. Tai ne olisikin ainut
1: Niin. 16-vuotiaana.
0: Niinpä, eikä ole mitään niinku varmaan hirveätä verkostoa niinku sille ulkopuolelle, jotka suostuisivat piilottelemaan sinua. Niin. Niin. Aika siis olisin yllättynyt, jos olisivat onnistuneet siinä.
1: Mm, joo. Ja kun tosiaan epäiltiin tätä poliisilaitosta, niin epäiltiin myös nimenomaan tätä David Heisiä sekä sen veljää, joka oli myös poliisi. Mutta ne molemmat teki ja läpäisi valheenvalistustestin, eikä sitten sen jälkeen ole epäilty tai mm. ole ehkä voitu epäillä, että ne osali osa- tyttöön katoamiseen, mutta toisaalta eihän nämä valheenvalistustestit ole mitään pitäviä mm. todisteta mihinkään suuntaan. Mm. Joten yhteyden kanssa. Mutta joka tapauksessa ainakin kaksi murhaa. Tuhopoltto ja kaksi kadontoteinittöä. Hirvasti huuja, hirveästi spekulointia, mitään todistaa mitään varmuutta mistään. ja mistään. tämä juttu junnaa tosi pitkään näissä yksityiskohissa, koska ei ole mitään muuta. Mutta yksi mielenkiintoinen yksityiskohta on, että kaksi eri sarjamurhaajaa väitti ollensa näiden murhien takana. Ja toinen niistä on Tommy Sells, Jon, josta mä puhuin silloin, kun mä puhuin tota Dardinin murhista, koska se väitti oli, että olet niihin, mm. mutta niihinkään eikä myöskään tähän se ei ollut syyllinen. tai ainakin se myöhemmin tämän suhteen perui lausunnossa. Mm. Ja tota, Dardinin mu- suhteen sen tiedot oli vaan niin vajaavaiset, että olin aika varma, että se ei ole syyllinen. Mutta sitten, hyvätään vuoteen 2018. Mm. Koska tämän vuoden huhtikuussa 66-vuotias Ronin Busik pidätetään epäätönä neljästä murhasta. Eli siis Aslin ja Laurian ja sen Aslin vanhempien. Mm. Ja siis yhtäkkiä aletaan uudisoimaan ainakin tusinasta todistajasta, jotka olisi kaikki kuulleet Ronia ja niin kahden muun miehen puhuneen murhista. Ja nämä todistajalausunnot oli arkistoitu ja otettu uudestaan tutkintaan vasta, kun juttu oli, sai, oli saanut uudet tutkijat. Ja tämä jotenkin... Ei, mä en ymmärrä, miten tämä tapahtui, että miksi näitä todistajien antamia lausuntoja tutkittu heti ja miksi tästä löydy tarkempaa tietoa. Hän super artva, mm-hmm. Mutta joo, joka paikassa tätä alettiin tutkia sitten Ö, uusin silmin. Siis tämmöiset miehet kuin Ronnie Busik, Phil Welch ja David Pennington oli todistajalausuntojen mukaan puhuneet murhista useita kertoja useassa yhteydessä. Ja myös uhanneet tappaa kaikki ne, jotka yrittäisi kertoa näistä teoista poliisille. Ja silloin kun tämä Ronnyin busi pitätettiin, niin Welch ja Pennington oli jo kuolleita. Oh. Ja se, mikä sitten sai poliisin ja tutkijat näiden miesten jäljille oli, että Freemanin trailerin luota oli löytynyt äm, vakuutuskortti. Mä en ole ihan varma, onko tämä oikea termi, mutta joku tämmöinen auton, ilmeisesti auton tai joku ajoneuvon vakuutuskortti, okay. mikä sen nimi on.
0: <laughs> <laughs> Mulla ei ole ikinä ollut autoa, niin...
1: Ei vaan Ja se kuuluu naiselle, jonka kanssa Phil Welch asui murhien ja tuhopoltan tapahtuma aikana, ja Welch usein lainasi tämän naisen autoa. Ja tämä siis hyvin, hyvin selkeästi sijoittaisi Welchin murhapaikalle, Joten, niin. mitä ihmettä. Mm. Tosin tämän vakuutuskortin löysi kaksi yksityisetsivää, jotka Freemanin perhe oli palkannut tutkimanta juttua, eikä poliisi. Koska ilmeistä syistä ne ei luottanut paikalliseen poliisiin. Ja nämä etsivät yritti toimittaa tämän löydön poliisille, mutta poliisi kieltäytyi ottamasta sitä vastaan. Okay. Tässä tulee tässä mitä ihmettä mitä tämä, miksi poliisi toimii näin? Miksi ne vastaan tämmöistä selkeitä. En
0: mä tiedä ehkä se näkyy protokoli, mitä mä en vaan ymmärrä.
1: Voi olla tai sitten ne olivat mukana
0: kaikessa. Niin, <tä> tämä on suuri salaliitto.
1: <tä> Niinpä. Ja tämä siis tapahtui vuonna 2017, kun nämä uudet tutkijat alkoivat ottaa asioita selvää. Ja siis useampi todistaja oli sanonut, että oli nähnyt miesten, näiden kolme mien hallussa polaroid-kuvia, joissa oli Ashley ja Lauria sidottuna sängyllä. Ja että joissakin kuvissa on ollut myös yksi näistä miehistä makaamassa niiden vieressä sängyllä. Ja on siis sanottu, että nämä miehet pahoin pitäli ja tyttöjä usean päivän ajan, ennen kuin sitä kuristi ne ja hävitti ruumiit. Ja motiivina näihin murhiin, tuhopolttaan ja tyttöjen kidnappaksi ja ne murhiin ne olisi ollut rahaa ja huumeet.
0: Mm-hmm.
1: Yksi todistaista sanoi kuulensa, kun miehet puhu, että nämä friemanet oli niille velkaa. Ja ne olisi tappaneet ne sitten yrittäessään velkoja. Ja Ashley ja Lauria, ne olivat kidnappaneet ne pitääkseen hauskaa. Niiden kanssa, mikä on todella mm. kuvattavasti sanottu, ja lopulta siis tappaneet ne ja piilottaneet ja hävittäneet ruumiit. Että varsinkin tämä Lauria oli vain niin todella vaarassa paikassa väärään aikaan, josta on totta. Mutta tosiaan tämä perustuu kaikki nämä, mitä on tullut tän vuoden aikana esille, siihen, mitä on, mitkä on melkein 20 vuotta vanhoja todistajalausuntoja, lausuntoja mitkä on yhtäkkiä en löydetty, mutta otettu esiin. Mm. Ja siis tää on tuoreen tieto, mitä mä tähän mennessä löysin tästä keisistä. Ja mä oletan, että tämän musiikin oikeudenkäynti on vielä kesken. Ja ehkä lähitulevaisuudessa tähänkin juttuun saadaan päätös. Ja pitäisi vaan muistaa niin seurata jutun etenemistä. Ja nyt kaikki kuuntelit päästään, koska mä en ikinä muista, vaikka mä aina lupaan, että joo joo mä sitten miten tässä käy. Mutta tää on kyllä yksi case, että 20 vuotta vanha tapaus. Joo. Selviäis.
0: Mä toivon, että ois sille, että ne löytynyt hengissä jostain tytyöt, ja vain lähtenyt elämään jotain salaista tupla-elämää yhdessä jonnekin, mutta
1: Niin, murhannut toisen vanhemmat siinä <tosan> niin, no,
0: tässä mun fantasissa oli sille, että se oli oikeasti, että se oli käytetty seksuaalisesti hyväksena, oli sankareita vaan nää kun ne tappaneet.
1: Ei sitten, ei ikinä pääty tällä. <tosan> ei sitä tiedä, koska <tosan> siis tää Busik siis koko ajan vakuuttelee, että se on syytön, ja, ja se on myös tavannut tämän Laurian vanhemmat ja sanon niillä, että se on syytön. Okei. Okay. Ja ne ö, muut, joita sitä epäilti, niin ne oli kerennyt kuolla? Joo, ne oli okay. kuollut toinen. Niin ne oli kaksi 2013 tai 2007. Siitäkin tämmöistä, että ne on monta vuotta ja. kuollut joka tapauksessa.
0: Okei. Okay. Millähän tuolla voisi todistaa muuta kuin... No, kyllä enää varmaan mm-hmm. siellä oikein käynnissä monella eri tavalla käynyt läpi, mutta... Vähän ikävää, kun ne kaksi muuta on kerennyt ja potkaiset tyhjä.
1: Niin. Ei, ei, ei voi tähden... olla silleen,
0: että joku on heikko ja tunnustaa silleen ja niin implikoi ne muutkin siihen syyllisiksi.
1: Mm. Ei voi tietää.
0: Ellei polaroidia löydy jostain.
1: Niin, tää on taas niinku, tämmöiset mystiset polaroidit, missä näkyy jotakin. Ainakin yksi ihminen oli nähny. nähnyt ja ilmeisesti mm-hmm. jollekin kertonut sitä jotakin, koska on löytynyt todistajalausunnot, mutta mä en ymmärrä, mitä tuossa välissä tapahtui. Että yhtäkkiä sitä juttua ei niinku, selvitettykään, niitä ei etsittykään. Noita, kaikkea noita todistajalausuntoja ei jotenkin niinku, otettu tosissaan tai johtu loppuun asti. Miksi noita miehiä ei aiemmin kuulusteltu. Niinpä. En tiedä. Kummallisia. Siis nämä aina turhauttavia, kun niin. ei ole sitä
0: kunnon loppua.
1: Niin, ja siis tässäkin on tosi paljon aukkoja, ja totta on varmasti myös paljon tietoa, mitä ei ole vaan, esim. poliisi ei ole vain kertonut, koska niin. se on, tutkinta on ehkä kesken ja niin. muuta tämmöistä. Niipä, eikä ne
0: kuulu meidän vaan jos ne voisi vielä auttaa sitä tutkintaa, niin ei niitä kannatakaan ehkä jakaa jonkin facebook ryhmään vaan silleen, hei, tässä on kaikki, mitä me tiedetään tästä rikoksesta.
1: Niin. just tota niin, tämän, tämän vuoden... Uh, huhtikuussa tuli just kaikki toi, hei yhtäkkiä, hei meillä on hirveästi todistajia hisstää tätä tota, mutta se on kaikki tämmöstä vanhaa tietoa. Mietin, kun yrittisit muistella jotain semmoista, mitä
0: joku joskus rehvasteli sille baarissa se 20 vuotta
1: sitten. Niin. Mutta toisaalta, jos on joku on oikeasti nähnyt jotain polaroideja, niin, niin semmosia ei ehkä unoha. Niin, ei
0: semmosia ehkä niin helposti unoha kyllä. Ellei sitten useinkin sato olemaan sellaisessa seurassa, joka on silleen, hei tästä
1: tällaisia... Niin, murasin tässä mm. mutta ehkä tyttöä. Tai ehkä mä haluan kuvitella, tässäkin on semmonen pikkaupungin yhteinen salaisuus. oikeasti kaikki tietää, ketkä on syyllisiä, mutta mm. ehkä kukaan ei uskalla tehdä mitään sen eteen. Mietin. Tai moni tietää, kuka on syyllinen, mutta...
0: Niin, tai sitten ainakin kuuluu mutta on silleen... No, en mä nyt tiedä, onko se nyt oikeasti totta. Tai sitten just jos ö, ne sy- syylliset on niinku kuollut pois, niin on silleen, en halua enää kaivalla tätä enempää. Mm. Niin sitten vaan olla...
1: Jep. Mutta joo. Semmoinen virteä... Joulun kautta uuden vuoden tarina.
0: Tämä oli tämmöinen hyvä joulujakso, paitsi mä en niin. ole yhtään varma milloin tämä ilmestyy.
1: Musta tuntuu, että mä en sano mitään, koska musta tuntuu, että mä oon laskenut väärät, milloin tämä ilmestyy. Joka tapauksessa hyvää joulua,
0: hyvää uutta vuotta, hauskaa tammikuuta ja sitä ilmestyi tammikuussa.
1: aina hauskaa.
0: Ei meillä varmaan muuta tähän jaksoa. Ei Ihan perus ja taas. Mä muistan, että mä kuulostaisin ihan robotille nykyään, kun mä sanon ne, kun ne tulee niisille jostain.
1: Mä en voi ikinä sanoa, jos y- yhtäkkiä sanoisit mulle, että hei, sanon nämä lopputangot, niin mä oon kyllä öö, kaksi vuotta, mutta mä en osaa sanoa. Näin. Joo, ja siis mä kuuntelin jotain meidän vanhajaksi ja siinä sä 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 ihan hieno, että Mä yritin kertoa tälle, että mä en osaa, mikä mä en podcastin nimi on apua.
0: Okei, okay, meillä voi laittaa sähköpostia huoropuutarhaetgemail.com, tai sitten meillä voi laittaa viestiä Twitteristä ja Instagramissa. Mä oon Ja mä ja sitten meidän podcastilla on ihan oma Instagram, mikä on ihan vaan äthuorokuutarha. Ja meillä voi laittaa myös arvosteluja siihen. Mä en ole sanonut tästä pitkään aikaan, mutta ne vissi auttaa meitä silleen, että päästään jonnekin top-listoille ja sitten muut ihmiset voi myös löytää meidät. ni okay. Niin käyn tähti tähtiarvosteluja, jos sillä on ylimääräistä aikaa.
1: Mä en ymmärrä aitunista
0: mitään. Kiitos, että kuuntelit.
1: Hepää.